1: Bueno, a las 8 y 39 minutos de la mañana vamos a hablar de nuestro tema central del que les hemos estado anunciando desde muy temprano ¿Por qué sobreviven las monarquías? Y coincidió con la muerte de eh, del príncipe eh, Felipe, obviamente, pues, en unas circunstancias ya de edad, esposo de la reina Isabel, el duque de Edimburgo, eh, y coincidió, porque nos preguntábamos en los consejos de redacciones, bueno, ¿y esto qué? Yo, que soy la, la eh, quien más ve cosas de las reinas, de los reinados, de las monarquías, de las monarquías, me gustan ciertas cosas, historias sobre todo, me gustan mucho las historias, pues bueno... Vamos a hablar de eso, de para qué sirven, porque para mí la conclusión es que definitivamente salen en todas las obras sociales para justificar su presencia. Es un poco eh, la conclusión de mi experiencia propia, por eso les decía al comienzo que me encantan Harry y Meghan, que son rebeldes, que se sacudieron de eso, que siguen su vida, no sé si como... Eh, Comunes transeúntes, como cualquier persona, no sé, pero por lo menos seres humanos, como sí son también los miembros de la realeza, pues sí son también ellos. Así que hemos invitado... Eh... Obviamente, expertos en el tema, porque expertos en el tema. Pero primero, eh, antes de saludar a, a Natalia, vamos a escuchar a Fabián Zanabria, que es antropólogo, doctor en sociología y escritor, que nos dice por qué, Fabián, nos interesa tanto la realeza, por qué nos llama tanto la atención conocer qué pasa con las monarquías y en la vida, y por qué nos interesa tanto la vida de esas personas que no conocemos y que están tan lejos de nosotros. Fabián, buenos días.
2: Hola, María Clara. Sí, efectivamente, la gente suele interesarse en las vidas de las familias reales y principescas porque ocurre como en el deseo. Normalmente, se desea lo que no se tiene, lo que nos falta. El deseo se define como la falta. Y quisiéramos casi que encapsular, encriptar, como en un cuento de hadas, las ficciones de esas familias principescas y reales. Tan irreales para nosotros, que somos países relativamente jóvenes, emergentes, como Estados-Nación. Y en los países donde estas familias prosperan, también se quiere mantener el cuento de hadas porque los cuentos de hadas reconfortan. Y es por eso el interés en toda esa gran literatura de cómo se visten, con quién se casan, qué comen, cómo decoran sus castillos, etcétera, etcétera. Y también en el tratar de humanizar esas familias principescas y reales que en realidad son bastante de cuento de hadas. Si supiéramos lo humano demasiado humanas que son.
1: Bueno, lo humano, pues claro, hemos visto escándalos infidelidades, eh, temas también de corrupción, con temas de dinero muy difíciles, tantas cosas tan humanas también en las monarquías que, pues bueno, hemos invitado a Natalia Gómez, periodista especializada en realeza, trabajó durante ocho años en Hola TV, el canal y la revista especializados, entre otros, en ese tema. Natalia ha estado siempre... Frente al tema de la, de la realeza Natalia, buenos días
0: Buenos días, María Clara Gracias por la invitación a ti Y a la mesa de trabajo que te acompaña esta mañana
1: Bueno, muy bien, Natalia Está en Miami Natalia, yo lo primero que le quiero preguntar es ¿Por qué cree usted que sobreviven las monarquías? María Clara, esa es una respuesta muy clara
0: Hoy eh, en día hay dos razones Ellos ya hoy no se meten en temas de religión Ni en temas políticos eh, a pesar de que varios de ellos son cabeza de Estado y, digamos, inauguran las sesiones del Parlamento de cada uno de su país, ya ellos hoy en día no se meten en leyes, hoy sus fines son más humanitarios, como tú decías eh, eh, al principio de mi presentación, eh, son más eh, trabajar por los fines benéficos, por causas humanitarias, por el medio ambiente, pero sobre todo y a lo largo de mi cubrimiento todos estos años de las casas reales, yo lo que he visto de primera mano es que ellos son los mejores embajadores de sus países. Eh, te pongo un ejemplo, el rey Juan Carlos de España, que hizo esa transición de, de una dictadura a una democracia, llevó a España a otro nivel y España se posicionó como uno de los países turísticos más importantes del mundo y que nos encantaba visitar gracias al auge internacional que él le dio a su país, a que invitó a que visitáramos ese país tan fascinante, con esos paisajes tan fascinantes, y hoy en día es lo mismo. Si uno, por ejemplo, y pongo el ejemplo de la monarquía inglesa, cuando viajas a Londres, tú quieres ir a visitar el Palacio de Buckingham, tú quieres ir al Castillo de Windsor, tú quieres mm. ir a visitar la Torre de Londres para ir a, a, a conocer dónde están las joyas de la corona británica. Entonces son los mejores embajadores internacionales de su país y además es el tema del turismo le da eh, un dinero muy importante al gobierno eh, y al público en cada uno de sus países a los que ellos representan. Sí, Natalia, buenos días. Además de esto, ¿qué hacen los monarcas? ¿Qué hace la familia real? Porque hay la impresión de que no hacen nada, pero sí ganan mucha plata o viven con los impuestos de su pueblo. Sí, definitivamente ellos viven del erario público y ellos cada uno tienen una mensualidad y una manutención eh, no solo para eso, sino para el sostenimiento de sus residencias reales. Pero ellos, fíjate, tienen una agenda bastante apretada todos los días, no solo en temas militares, por ejemplo, porque varios de ellos están involucrados eh, en estos temas sino como te decía al principio en causas humanitarias ellos son abanderados de varias fundaciones, representan distintas organizaciones entonces tienen una agenda bastante eh, apretada todos los días reuniéndose con líderes mundiales eh, te pongo por ejemplo el, el ejemplo de Máxima de Holanda Máxima de Holanda hace parte de muchísimos comités en el tema financiero que es su expertise y debe atender muchísimas reuniones en cuanto a esto. Eh, hoy en día, por ejemplo, ellos son los que instauran programas importantes en las escuelas para ayudar en el tema de comunicación. Si te pongo el ejemplo de Máxima Yolanda, eh, gracias a ella, hoy en día, la música... Es una de las clases primordiales y principales en Holanda y en los Países Bajos para el tema de la educación. Entonces, constantemente están trabajando, digamos, en sus agendas en pro de la sociedad y de una mejor sociedad a la que ellos representan.
1: Natalia, yo me meto ahí un momentico eh, antes antes de las preguntas de mis compañeros. A mí Máxima me fascina, me parece una mujer inteligente, linda, es argentina, además, eh, pues latinoamericana. Bueno, a mí me parece una mujer realmente muy interesante, muy, muy interesante. Pero, pero uno dice, esas platas, eh, está bien, ella puso el tema de la música sobre el tapete en Holanda y demás, pero las platas de las ayudas que dan las monarquías salen Igual de los, o sea, no salen de la corona, sino salen del mismo horario público. No, no es que ellos den esa plata, ¿o sí? Eh,
0: es, eh, es diferente. Mira, por ejemplo, te, si ponemos el ejemplo de Máxima de Holanda y de, y, y de la monarquía eh, en Holanda, por ejemplo, ellos sí tienen derecho a tener acciones, por ejemplo, en KLM, ellos son accionistas, la familia real como tal de esta compañía de aviación, que es muy importante, y seguramente que ellos harán sus aportes privados a cada uno de ellos. En el tema de la monarquía inglesa, no. En la monarquía inglesa, por eso Harry y Megan se fueron, porque querían ser financieramente independientes, porque todo el dinero y la manutención que ellos reciben es del erario público, y uh -huh. ellos no se pueden lucrar de ningún otro negocio. Entonces, habría que mirarlo eso con lupa, porque es diferente en cada monarquía. Claro, claro, el mayor sostenimiento de ellos viene del erario público, pero también lo que yo te decía al principio: el turismo del país eh, lo ponen casi todos ellos. ¿Me entiendes? O sea, mm. al país le ingresa una parte bastante importante. Y si, por ejemplo, ponemos el ejemplo de, de, de Harry y de Meghan, eh, mm. dejó, eh, creo que fue oh, miles de millones, el tema eh, de su boda en el 2018 a Reino Unido como tal, en cuanto a turismo y en cuanto a todos los souvenirs y la memorabilia que se vendió alrededor de esto. Entonces, eh, sí, eh, digamos que cuando ellos alzan la voz y sí, una persona de, de tan respetado de, o, o, o eh, un puesto tan importante alza la voz, hay aportes que llegan que son muy importantes, puede ser de los árabes, puede ser de las personas más ricas de los países de cada uno. Y entonces son ellos los que están aportando a estas fundaciones porque ellos, Harry y Meghan y digamos los duques de Cambridge o la reina Isabel II eh, alzan la voz por cierta fundación. Entonces gracias a eso llegan aportes importantes a específicas fundaciones. Pero que ellos sean los que aporten principalmente, lo hacen con su tiempo, ¿sí? en la Casa Real inglesa, en la Casa Real eh, holandesa que de pronto ellos sí se pueden lucrar con acciones o con eh, se financian de otras partes, tal vez ellos pueden hacer uno que otro aporte privado y seguramente lo harán, pero eso no sea su público definitivamente.
2: Natalia, eh, en un libro que me encontré por el, en algún momento, se llama El fin del poder de Moisés Naim, periodista que es de origen venezolano. Uh -huh. El fin del poder dice, empresas que se uh hunden, militares derrotados, papas que renuncian y gobiernos impotentes. Como el poder ya no es lo que era? ¿Cómo era la corona hace unos años y cómo es ahora?
0: Pues es que hace unos años, eh, hace muchos años, digamos, eh, la corona sí tenía participación política en cuanto a religión, en cuanto a las leyes, en cuanto a la aprobación de los temas gubernamentales. Hoy en día no, hoy en día ya eso se perdió. Digamos que ellos siguen siendo la cabeza del jefe de Estado porque esa es la democracia de su país y así eh, los quiere el pueblo y eso es lo que se ha instaura, instaurado en los países que se rigen bajo una monarquía. Sin embargo, hoy en día es un papel, como lo decía al principio, pues ya mucho más decorativo en el tema humanitario y en el tema de los embajadores de su país. Y ponía yo el ejemplo del rey Juan Carlos I, que fue la persona encargada de hacer esa transición de la democracia, de la dictadura de Franco a la democracia en España. Entonces jugó uno de los papeles más importantes para lo que es hoy en día España, que es hoy ya con un jefe de gobierno y no es el rey, eh, la persona más importante, sin embargo, el rey Felipe VI en este caso, pues juega un papel importantísimo siendo eh, la cara visible y digamos como el mejor canciller de su país ante los temas internacionales. Pero hoy en día sí es un, una posición o una figura eh, mucho más decorativa y de fuerza y de estabilidad para cada una de uno de los países y de las democracias que ellos representan.
2: Sí, Natalia, pero eh, cuando uno habla, por ejemplo, y ve las visitas de Estado de los presidentes, nuestro presidente va y visita a la reina, no va a visitar a Boris Johnson, y uno ve que en Japón el emperador sigue siendo muy fuerte, y recientemente yo veía una serie danesa, Borgen, que eh, la primera ministra le rendía cuentas también a la monarquía en Dinamarca, entonces sigue siendo de todas maneras importante su figura política en el escenario global.
0: En el escenario global, y en cuanto a visibilidad, y Boris Johnson definitivamente se reúne hoy en día ya por Zoom, como ustedes han visto en The Clown una vez por semana para darle cuentas de cómo va el gobierno a la reina Isabel II. Sin embargo, nunca se ha sabido de qué partido político es la reina. Ella no puede dar públicamente cuál es su posición política, a pesar de que sabemos que es una persona bastante conservadora, Uf, pero es así. Claro, claro el uh -huh. presidente de nuestro país va y se reúne con la reina y lo recibe con todos los honores porque ella es la cabeza de Estado de toda la, ma de la ma comunidad de naciones. Pero claro que se reúne también con Boris Johnson, que es el primer ministro, y en todos los casos y en todos los países es así. En Japón eh, es diferente. En Japón definitivamente el emperador juega un papel importantísimo y tal vez más importante. Es una figura y una monarquía, eh, en este caso eh, milenaria. Es impresionante como la gente eh, adora en Japón a, al emperador, como eh, las, crey las creencias y bueno, está tan arraigado el tema de la casa real, de la casa imperial en el caso de ellos, que es casa imperial japonesa, a su a sus raíces, a su cultura, a su nación, a sus costumbres. Entonces sí, por supuesto que, que tienen un papel y una figura eh, ante el mundo pues muy importante y en la que todavía pues se cuenta. Y es solo ver hoy ante el fallecimiento del príncipe Felipe cómo se ha volcado el mundo a dar sus condolencias a la reina Isabel II desde todos los rincones del mundo que ha sentido el dolor por la pérdida de
1: este hombre. Ay, yo, yo le quiero preguntar Natalia, ¿qué hacía? ¿Qué hacía el, el, el príncipe? Yo de verdad, siempre no lo veía ahí como arrimado a la reina, yo no, de verdad es que tengo esa imagen.
2: De adorno de la reina, sí. ¿Sí? Como, como un gato por ahí.
0: <ríe> sí. Caminando dos pasos atrás de ella, pero me gustó mucho un mensaje que puso Ayer Barack Obama acerca de, ella, acerca de ellos como pareja y dijo es que él demostró como sin egoísmo y sin ser el foco de atención se puede brillar y seguir empoderando a la mujer que era la figura importante en esos momentos. Él participaba eh, de muchísimos eventos oficiales en representación de su esposa, eh, estuvo siempre eh, caminando con ella, era la fuerza de ella y ella lo dijo en muchísimos... En momentos él fue un trabajador incansable en los 70 años que estuvo al frente de, del servicio, eh, no solo en el tema militar, porque además fue un militar pues con un rango bastante alto, pero también en el servicio social, en el medio ambiente. Por ejemplo, a Carlos de Inglaterra, a su hijo que es el heredero, hoy se le acredita que fue la primera persona en todas las monarquías en hablar en 1968 del tema del medio ambiente, cómo le debíamos prestar atención, un, un tema tan actual, él estaba hablando ya en los sesentas de este tema, entonces a ellos sí se les acredita como mucho esto, y cuando todo el mundo dice que hacía el príncipe Felipe, en los últimos años pues estaba en su residencia descansando, ya gozando de su jubilación, pero sí que sí. fue la gran fortaleza... De la reina eh, en, en muchísimos actos, o sea, más de 600 viajes al extranjero, más de 30.000 eh, actos oficiales en los que participaba en representación de su mujer, mmm, siempre además eh, apoyando muchísimas causas humanitarias. Era la cabeza de más de 800 fundaciones donde se deben reunir conjuntas, ver cómo recogen fondos, ver qué proyectos nuevos se pueden hacer para que la fundación y la educación salga adelante. O sea, ellos sí están muy metidos en todo el tema social y trabajan duro por ello.
1: Claro, pues de hecho eh, el rey Jorge VI eh, que era el, el padre de, de la reina Isabel, le dijo a Felipe eh, cuando se casaron, ella es tu trabajo pero bueno, yo no quiero ir ¿no? que nos vayamos sí. Natalia sin hablar del famoso tema de la moda uno mira por ejemplo cómo eh, Leticia en España repite pintas hasta de dos y tres años atrás, digamos que se ha vuelto un poco más austera en ese sentido, no le importa, se ve más fresca, eh, esa cosa a mí por ejemplo, <risa> tengo que decir que Middleton me cae gorda, me parece que es de esas que se ven divinas, que pero por detrás son unas fieras, con todo lo que le, lo que, lo que le hizo, y uno se imagina que le hizo a Meghan Markle, que es bien rebelde, además. Pero bueno, no sé, esa es mi percepción. ¿Qué, ¿Qué tal? Ni me consta, no, pues eso sí, ni me faltaba. Pero, pero lo que le quiero decir es todo ese tema de modas y competencias entre ellos y todas esas cosas humanas y sensibles, ya en estos últimos minutos, Natalia, ¿qué?
0: Mira. Ahí hay otro aporte importante de la monarquía y sobre todo a la industria de la moda. No hay, no hay algo que no se ponga Máxima de Holanda, que no se ponga Leticia de España, Megan Kate, que inmediatamente no se agoten las tiendas, y te lo digo porque yo hacía el ejercicio cuando, sí. cuando yo la veía, digamos, con el vestido de Armani Exchange, un vestido que cuesta más de 3 mil dólares, que quién lo Ajá. puede pagar, pues muy poca gente en el mundo, ¿cierto?, me metí sí. a la página y estaba inmediatamente completamente agotado. O sea, que el aporte que ellas, entre princesas, reinas, duquesas, hacen a la industria de la moda es importantísimo. O sea, me pones el ejemplo de Leticia de España. Ella usa muchísimo y sobre todo ahora, durante la pandemia, le ha dado mucho auge a la moda española para apoyar a su país. Mango, Sara, Uterque, Massimo Dutti. Son prendas que se han agotado inmediatamente en las tiendas gracias a que ella lo lleva a puesto, y no solo eso, lo usa ella, pero también usa el mismo vestido máxima de Holanda o meri de Dinamarca, en el caso, por ejemplo, de, de, de la Casa Real Sueca, que es H&M, siempre van vestidos de H&M, promocionando la moda de su país, eh, Victoria de Suecia, entonces, me encanta el aporte que le hacen también a la industria de la moda, y cuando hablamos de competencia, yo creo que ellas saben combinar muy bien marcas de lujo con marcas de bajo costo y en eso se han destacado casi todo, digamos, ya la la era la era moderna de las monarquías. De pronto la reina Isabel II pues, es una persona más tradicional, siempre usó el mismo costurero que le hacía sus trajes, que siempre han sido como tan icónicos y que la destacan tanto. Sin embargo, hoy en día pues ya... Son mujeres mucho más frescas, más modernas, que pueden vestir de Carolina Herrera, pero también de H&M, saben combinar esas prendas muy bien y quieren acercarse al pueblo y decirles, yo me los pongo, ustedes también lo puede, se lo pueden poner, ustedes también tienen cómo comprar esta prenda. Y eso yo creo que es la imagen que quieren dar, una imagen, como tú decías, mucho más austera en el caso de Leticia el último año, sobre todo por el tema de la pandemia y la situación tan difícil que ha enfrentado España, bueno, y el mundo entero por la crisis sanitaria.
1: No, pero mejor dicho, el, el tema es fabuloso, siempre, bueno, hablar de, de todas esas infidelidades eh, confesadas además, por ejemplo, por Lady Di, que es un ícono mundial de muchísimas cosas, de muchísimas cosas, eh, los temas con el erario eh, público de el esposo de una de las hijas del rey Juan Carlos en España, o sea, toda una cantidad de cosas, de verdad, los, los que han sido rebeldes, los que, bueno, todo que nos daría para hablar mucho tiempo, pero queremos darle la, la, las gracias a Natalia, de verdad, porque, pues, ¿quién más que Natalia para contarnos de todo esto que realmente sigue siendo una fantasía, sí, y un ícono? ¿Y sabe que Natalia? Yo no había caído en cuenta del tema turístico y yo digo que ahí solo con eso se sostienen y tienen que alimentar todo el resto. Así que muchas claro, gracias por su atención. Es que ah.
0: yo me he metido mucho a ver cuando los criticaban sí. mucho, por ejemplo, en la Casa Real inglesa, las reformas que les habían hecho a sus casas y yo decía wow, pero cuánto entró este año gracias al turismo por la Casa Real Inglesa, cuántas personas no pagan por ir el verano para poder conocer de cerca Buckingham Palace el Palacio de Buckingham, son muchas cosas muy importantes que no sabemos y que definitivamente también hacen un aporte importante
1: a la sociedad de parte de ellos Claro, pues bueno, eh, Natalia, muchas gracias por su atención con En Blue Jeans de Blue Radio, de verdad que muy interesante todo esto, que tenga un feliz día. Feliz día para ustedes también, gracias por la invitación. Muchas gracias